0: Cześć.
1: No to cześć, tak właśnie, cześć. E, ważne rozmowy na luzie. E, witamy Was ponownie. Ania Pieconko.
0: Paweł Gutra. Cześć, cześć.
1: Dzisiaj. Tak. O czym dzisiaj, Ania? Powiedz, o czym dzisiaj?
0: Będziemy mówić o nas.
1: <laughs> Fajne, nie? nie no, ciekawe. Co, spytałeś? No No tak. nie,
0: po prostu mówimy sobie o, o autorytetach, że stwierdziliśmy, że skoro już sami się nazywamy autorytetami od naszego życia, to będziemy mówić o nas. Nie, no, no ja że to byłam
1: trochę. Ja troszeczkę może w innym aspekcie, <głos> y, autorytety, fachowcy, znawcy, specjaliści. <głos> mnóstwo takich różnych osób, które y, na bazie jakiejś swojej zdobytej y, wiedzy, czy skończonych y, szkół, kursów, y, doktoratów, habilitacji itd., itd. wypowiadają się w różnych tematach. <głos> I taka trzeba mi refleksja. No. że słuchając tych, że mądrych głów, yy, słuchając ich, yy, coraz bardziej dochodzę do wniosku, że bazowanie wyłącznie na takiej stricte wiedzy, czyli informacja, które są zawarte gdzieś w książkach, bądź można w jakiś sposób doświadczalny uzyskać, czyli po prostu naukowo, yy, jest bardzo, bardzo, no, no bardzo, nie bardzo, ale... Ograniczające. W takim sensie, że najczęściej te osoby, które mają tam tych profesorów, docentów, doktorów habilitowanych przed nazwiskiem, przed imieniem, imieniem, nazwiskiem, są bardzo hermetyczni. Znaczy nie mówię, że wszyscy. Tak, tak generalizuję, no, żeby móc o czymś gadać teraz za nią, tak. Ale um, chodzi, chodzi o to, no. że te osoby są po prostu. E, pozamykane, tak? Jeśli ktoś wyskakuje z jakimś tematem i mówi, że czuje inaczej, na przykład, że to dany temat wygląda inaczej, mhm. no to, to to w ogóle nie jest nie jest to osoba do dyskusji i do rozmowy, bo argument posał się nie zna, tak? bo, bo ja jestem profesor docent doktor habilitowany, tak? Więc skończyłem tam rożno, różne te fakultety i i, i szkoły i, i tak dalej, a ty jeśli tego nie masz, to się na pewno nie znasz. A ja myślę, że każdy ma prawo do tego, żeby się wypowiadać, tym przykładem jesteśmy my, A co? Każdy ma do tego prawo, żeby się wypowiadać i każdy ma prawo do tego, do swoich jakichś sądów, niekoniecznie bazujących na wiedzy. Wydaje mi się, że nawet Tak, no, na takiej wiedzy właśnie naukowej. Nawet lepiej, jeśli ktoś bazuje na przykład na własnych doświadczeniach, tak? albo na tak zwanej mądrości życiowej. Że to jest, no, dla ludzi, dla człowieka jest o wiele, no, nie wiem, trafniejsze, lepsze, sprawdzające się niż, niż tylko dywagowanie w tematach naukowych i zastanawianie się teoretyczne w dużej mierze nad tym, co by było gdyby. No.
0: Tak, tak mądrze. Tak. Ja się zgadzam z Tobą. czyli ja mam takie mieszane w ogóle uczucia co do um, ufania takim autorytetom? Czy nie umniejszam tym ludziom? Bo ja myślę sobie, że ci naukowcy robią super fajną robotę w dużej mierze, przynajmniej niektórzy. I jakby poszerzają pewne horyzonty, a właściwie fajnie, bo zwracają uwagę na pewne tematy też, które gdzieś tam się pojawiają. Czy na przykład taka, taka nie wiem, nauki, które są bardzo, może nie ścisłe, ale mocno. Um, namacalne, w sensie takim, mm -hmm. że no nie wiem, jak masz chemię i badasz jakieś tam związki chemiczne, to, to jest super namacalne, bo jeśli dolejesz czegoś do czegoś, to się zrobi taka reakcja, to nie? Ktoś to spisze, bla bla bla.
1: No widzisz, mówisz namacalne. No to podam Ci taki przykład. No. Znaczy, najpierw, najpierw jeszcze powiem, no. że y bardzo cenię tych naukowców, te osoby, tak. tych naukowców, którzy mają ten pierwiastek otwartości w sobie okay, tak? i czyli... przyjmują, że jakby nie wszystko da się zmierzyć, zważyć no i tak. tam wcisnąć w jakieś wzory.
0: Chociaż kwantową już robią, nie? Yy,
1: nie przykład, tak. który chciałem Ci podać, to niejaki Max Planck, noblista, który zajmował się atomem mhm. i on pod koniec swojego życia, na jakimś tam z którymś z wykładów, pamiętam, bo mam to zapisane, we Florencji ten wykład się odbył, powiedział coś takiego, mniej więcej, że no przez wiele czy kilkadziesiąt lat zajmował się właśnie fizyką zajmował się atomem mhm. rozbiciem tego atomu w sensie rozłożeniem go na części pierwsze i przez te kilkadziesiąt lat, po tych kilkudziesięciu latach teraz może powiedzieć że jest przekonany o tym w 100% że tym wszystkim tymi wszystkimi siłami fizycznymi zależnościami tak dalej zawiaduje coś co on nazwał big mind mhm. czyli jakiś wielki umysł Yy, który jakby tworzy plan dla funkcjonowania całego wszechświata?
0: No.
1: Max Planck. Tak, by się fizyk nad, fizyk nad fizykami. A jednak to zauważył. Yy, a jednak to zauważył i nie lękał się tego wygłosić. Natomiast nie jest to w ogóle jakoś powszechnie przyjęte. Nie mówi się, że a, Max Planck to był taki otwarty, tak przyjmował, że jednak nie wszystko da się zmierzyć i zważyć. A jednak. Tak samo się też mówi o Einsteinie, że, że też był bardzo otwarty. Dał, znaczy, dał, dał, tak, i też przyjmował. <grym> przyjmował. No podobno był tym, takim... Mm,
0: Bo to są super mindy, tam nie ma...
1: Facetem, który no jakby to tak określić, zdyskredytował swoją małżonkę.
0: Tak. Mm. Ale mi się wydaje, że to jest trochę tak, że, że to jest znaczy, nie chcę tłumaczyć, bo to i tak było wredne, moim zdaniem, co tam wyprawiał, ale mimo wszystko to jest tak, że oni mają jakieś inne, zupełnie inne spojrzenie, wiesz? I myślę sobie, że to jest niezrozumienie tak naprawdę w dużej mierze tego ich, ich niego sposobu, tego, tego takiego supermindowego, otwartej głowy, która potrafi łączyć pierdiliard rzeczy w jednym czasie.
1: No, to też w ogóle się mówi, że przecież od super ekstra hmm, wynalazcy czy naukowca do szaleńca, to, to jest, tam jest...
0: Tam, tam nie ma, nie ma.
1: Malutenika granica ta... albo w ogóle nawet jej nie ma. Ja jestem
0: w stanie w to wierzyć, No bo jak sobie pomyśl, że masz tak, takie połączenia w mózgu. Zaraz wrócimy do tych autorytetów, że masz takie hmm. połączenia w mózgu, które ci robią bzz, 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 cały czas i po prostu i tam się dzieje. Nie? Ja podejrzewam, że oni tak mają, że wiesz, tam się łączą takie rzeczy, o których nam się w ogóle nawet w głowie nie mieści. Że wpadają na te pomysły no, tam stąd, to stąd, no, po prostu to musi być takie piękne, ale z drugiej no, strony. No, poczekaj, ale może wcale tak nie jest. A z drugiej strony w relacjach takich międzyludzkich no. znowu masz to stąd, to stamtąd. No wiesz, tutaj masz jedną płynącą emocję, tutaj masz mózg, który ci nawala innymi faktami.
1: No więc właśnie pytanie, czy mózg naprawdę nawala tymi faktami? Bo może wcale tak nie jest, bo są przecież znane przypadki do to no. ładnych kilka, chociażby um, pan Mendelejew od tablicy Mendelejewa, no. gdzie mówi się o tym, że on y, tąże tablicę wynalazł czy też odkrył w trakcie snu, w sensie ona mu się przyśniła i po tak. zbudzeniu się szybciutko tam pozapisywał co, gdzie jak, rozpisał żeby mu nie umknęło. No. Czyli, że ten taki aspekt, no nie wiem, jakby go nazwać. Nie, no Transcendentny by... tutaj by wchodził w grę, tak? No bo senno to gdzieś tam powiedzmy wchodzi w te rejony. Ale
0: jak... nie, no kumam, ale to, to się nie Przekraczania umysłu. Nie ja wiem, ale to się nie wyklucza z mojej no, perspektywy. Z mojej też
1: się nie wyklucza. Ani
0: Einstein, ani Mendelejew, jakby, oni po prostu mieli inny dostęp do tego, bo to co, ma, to co miał taki Einstein z mojej perspektywy, to po prostu wiesz, tu ma połączenie, nie? które no, tam się dzieje, robi i tworzy. Mm. A Mendelejew dostał w jednokierunkowo te dane i tyle, no nie? A Einstein. Pff, ale to samo myślę sobie, że w takich analizach takiego mózgu, który w ten sposób bierze i, i ogarnia, musi być tak samo w relacjach. Bo jeśli on ogarnia takie rzeczy, to ja sobie wyobrażam, że on w takiej relacji w stosunku do żony widzi milion różnych aspektów. A może właśnie, właśnie jest... nie, a może nie widzi. Albo nie widzi, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie, nie byłam Einsteinem, ale mogłabym. Chociaż przez chwilę, mm. tak żeby tylko poczuć.
1: To ja myślę, że chyba częściej, częściej jest tak, że, że te ja. osoby są... Odleciane w takim sensie, że oderwane od rzeczywistości, że potrzebują takiej żony, kobiety czy partnerki, partnera czy tam kogoś, kto ich będzie właśnie prowadził jakby przez życie. Oni zajmują się tą dziedziną naukową, tam są wybitni i super, ale w dziedzinie życia już nie za bardzo, tak? Nie
0: ale wiesz, drugiej, no nie wiem. Nie wiem, no bo tak. mi się wydaje, że wiesz, to są takie... No bo jednak rzeczy, które są połączone, które są oparte na emocjach mają bardzo trudny do rozgryzienia schemat um, logiczny, o tak bym powiedziała. Mhm. No jeśli masz mózg, który ma logiczne... i te połączenia tam się... i tak mimo wszystko, że są z różnych bajek, to i tak się logicznie łączą, połączą. No to w tym momencie, jak masz coś nielogicznego takiego jak relacje, a relacje są często i gęsto po prostu, albo dużo bardziej skomplikowana niż cała reszta świata, bo są, bo tam się dzieje po prostu pierdyliard warstw. No to no nie wiem, ale wracając do tych autorytetów, ja nie chcę oceniać, jakby, bo nie wiem, bo nie, nie wiem, czy znałam kiedyś...
1: O tych autorytetach mówię tylko wyłącznie po to, no. żeby zakomunikować, zaakcentować sytuację, że pewnie o wiele lepszym, o wiele trafniejszym podejściem byłoby to podejście otwartości, tak? Czyli, że naukowiec, który zajmuje się swoją dziedziną naukową w porządku, ale przyjmuje jednak opcję taką, że jest coś więcej, że jest ten big mind, o którym mówi Max Planck, ymm... i już, no, jakby nie, nie zasklepia się w swoich mhm. poglądach. A bądźmy szczerzy, mainstreamowa nauka jest zabetonowana. No. Jeśli ktoś pojawia się z jakąś nową koncepcją, z jakimś nowym pomysłem, no to musi jak to się mówi pięknie musi wymrzeć jedno pokolenie naukowców aby ktoś się mógł z tym nową, z tą nową wizją nie wiem jakiejś dziedziny czy świata czy w ogóle czegoś przebić
0: no to tak było od zawsze
1: nie? tak było od zawsze no tak tak było od zawsze no najwidoczniej tak jest że ktoś kto się habilitował i zrobił profesurę w jakimś temacie, to będzie się jakby tej koncepcji, na której wyrósł, na której się zbudował, będzie się trzymał, kurczowo i do końca życia. No bo co by było, gdyby pod koniec życia powiedział, że o, sorry, pomyliłem 60 się. lat życia do kosza, pomyliłem się.
0: Myślę, że to może być trudne. No. A z drugiej strony myślę sobie, że to, bo wiesz, to ma, oczywiście jak wszystko, ma dobre strony i złe strony, w sensie plusy i minusy. Bo plusem jest to, że no, fajnie jest, no, czy moim zdaniem cała, cała koncepcja nauki robienia tych wszystkich badań jest okej, okay, no, bo jakby pokazuje pewne trendy, na przykład czy tam, no nie wiem, odkrywają, odkrywane są różne rzeczy, na podstawie których potem tam, nie wiem, kolejne rzeczy się tworzą. I to jest super. Ale druga sprawa jest taka, że jeżeli, nie wiem, ktoś się mocno, że jeżeli opieramy się i bazujemy na badaniach naukowych i to są jakby wytyczne naszego postępowania w życiu, no to się możemy wkopać w grubą akcję, dlatego, no. że tam jest cały czas zmiana, tak jak wszędzie. I tak samo jak, nie wiem, w, no ja mówię tutaj trochę o psychologii, bo o tym akurat, wiesz, to, to Freud też zmieniał zdanie co jakiś czas, w sensie takim, że jak on upgrade'ował. Nie, no naprawdę, to jest tak, że on poprawiał sam siebie i dla mnie to było fajne w ogóle, to, za to cenię bardzo mocno Freuda. Jakkolwiek można go tam sobie krytykować albo nie, no to był geniuszem w tym, co robił. i mhm. No i on sam siebie korygował, tak czy inaczej, wiesz, w, w, jakby w związku z praktyką, z, z, czasem swojej prakty z czasem swojej pracy. No i tak samo jest z nauką, te badania się zmieniają, no, ogólnie rzecz biorąc, już pomijam fakt tych, które są fejkowo robione, w sensie takim, że...
1: No to jest zupełnie nie temat. No,
0: no tak, ale to, wiesz, to z jednej strony temat, a z drugiej strony nie temat, no bo jeżeli ktoś ślepo będzie w to wierzył, no to będzie przyjmował te wszystkie... Mm, jakby przekłamane badania jako coś, co jest faktycznie na, na rzeczy. Tak? W
1: sensie, tam, no naprawdę. właśnie, teraz odnosząc te autorytety i specjalistów, i fachowców, którzy wypowiadają się w wiadomym temacie, Ta. tak? czyli w, w koronie. No. Eee,
0: no to to już jest w ogóle kosmos, jak na mnie. No,
1: no to właśnie, tych różnych opinii jest bez liku, yy, wywodzących się z tych samych środowisk, na przykład ze środowisk medycznych. Są mhm. różne, skrajne, różne opinie, yy, więc odnosząc się do tego, myślę, że gdyby właśnie włączyć ten aspekt yy, przyjęcia, że to, co mówię jako specjalista może być nie do końca trafione, gdyż yy, no, no no nie, nie wiadomo na jakiej bazie się opieramy, tak? na jakich no. faktach opieramy się, może te fakty są zmanipulowane, może są nie do końca powiedziane, może to jest fake, może nie, może to, może tamto, yy, ty, to gdyby zostawić właśnie ten aspekt otwartości, Aha. to może te informacje byłyby pełniejsze, byłyby prawdziwe, że nie powodowałoby takiego chaosu wśród ludzi, bo, bo na razie wypowiedzi właśnie specjalistów i fachowców, no sorry, ale wiążą się z mega chaosem, tak? Tym bardziej, że one są czasami po prostu ze skrajnych yy,
0: yy,
1: końcówek skali. taka,
0: że jestem szczęśliwa, ja tego nie oglądam,
1: wiesz? No ja też się staram nie oglądać, no ale to się tak rzuca w oczy czasami, że już, jest ciężko tego nie, nie, nie prześledzić. Zresztą jakby cała ta dyskusja z, z, z internetu, czy tam może z pracy, czy z tak. telewizji, czy coś, przekłada się na pewno na media społecznościowe. I, no tak, to I tam ludzie zaczynają wrzucać różne opinie, traktując je jako pewnik, bo przecież wypowiedział tak się jakiś tam fachowiec, a już daje spokój, jeśli to będzie profesor, docent, doktor. Mhm. To już na pewno musi być prawda. No i później się okazuje, że inny profesor, docent, wypowiedział się zupełnie inaczej. Mhm. I zaczyna się dyskusja. I to jest dyskusja ludzi nie na temat swoich poglądów, czy tego, co czuje, czy jak ja to odbieram, tylko na temat tego, co się przeczytało, albo co się przyjęło jako swoje. Mhm. No i to jest słabe. No. Tak mi się wydaje, że to jest słabe. Że to nie warto pr tracić prądu no, i energii na to, żeby się szarpać z drugą osobą, bo jest się zwolennikiem jakiejś koncepcji, nie wiadomo zresztą też skąd ta osoba, która wyraziła taką opinię, ten profesor docent, skąd wziął te, te dane, tak? skąd wziął, czemu tak? akurat tak myśli, skąd to się u niego wzięło. My przyjmujemy, bo w jakiś sposób to z nami gra, no i później traktujemy to jako swoje. I oddamy życie, żeby tego bronić. Po co? Zakładam, hmm. zakładasz, że możesz się nanić? Tak że teraz się mylę, mhm. no cały czas się mogę mylić, no, wiadomo, że się mogę mylić.
0: Nie, no bo ja, ja mam czasem takie myśli, znaczy wiesz, oprócz tego, że ja mam tą pewność w sobie ostatnio, taką dużą, tą, mhm. o której mówiłam, taką, że ja po prostu wiem o różnych rzeczach i i faktycznie to się sprawdza jakby no nie wiem nie potrafię to być inaczej. No więc właśnie Ani nie ja o tym mówię, tam że masz to, mały, że masz tam, tak, masz tam, ten tam flow. Tam tutaj taki flow jest od góry do dołu. Ja bardzo no. nie godbam ogólnie rzecz biorąc, także...
1: jeśli teraz spotykasz się z fachowcami, specjalistami, którzy, którzy mówią ci opowiadają na temat sytuacji, która jest naokoło nas. Tak. I, I czujesz, że coś jest jakby z tą wypowiedzią nie tak. No to
0: mu mówię, że jest nie tak.
1: To czujesz, że jest nie tak, bo nie dlatego, tak. że jego argumenty do ciebie nie trafiają, czy coś, tylko czujesz to, bo masz no, ten przepływ, tak. czy po prostu czujesz to kobiecą intuicją, że jest tak. coś nie tak. I o tym właśnie
0: I jakby, ja, a nawet jeżeli, to ja wtedy. Znaczy, ja mam taką, bo to też jest tak, że ja mam taką wiedzę, ale po, po, wtedy. Um, poprosiłabym pewnie o po pierwsze konkretne wyniki badań, a po drugie ilość tych badań, która zrobi, była zrobiona, nie, że tam nie wiem 100 osób zostało przebadanych bo mnie to nie interesuje to żadna statystyka w takich wypadkach a druga sprawa jest taka, no i wiesz, jest ja mi spierdeliard pytań tak naprawdę, więc zanim ja się dowiem albo przyjmę jakąś koncepcję... Ale
1: masz do tego czas, chęci, żeby wnikać, zmagać co? się jakiś ja skąd? Po
0: pierwsze, gdybym się, gdyby miała przyjąć jakąś koncepcję za moją, to bym tak zrobiła, no bo jeśli coś ma być moje, to ja bym chciała mhm. wiedzieć, o czym rozmawiam w tym momencie. Ale jeżeli rzucam ogólnikami, no to w tym układzie, no to wiesz, lecę za czymś, co akurat, nie wiem, usłyszałam, no ja nie owcą w stadzie, niestety, albo stety. No, ja, mam, ja mam takie poczucie, że albo się dzieje, albo ja mam, to coś musi grać ze mną, ale muszę, jeśli już mam jakieś wątpliwości, to chcę podstawy do tego, żeby nie mieć tych wątpliwości wtedy. A, chociaż ostatnio mam tak, że jak coś czuję, to nie mam bata nawet. <śmiech> nie, po prostu No i właśnie. Nie... No
1: i może to o to chodzi, no.
0: Nie wiem, ale to moja intuicja jest teraz... Po prostu hmm. jakoś tak mocno wyostrzone. No w każdym razie, ale wiesz co, nie, bo ja myślę sobie, że to ma plusy i minusy wciąż, że z jednej strony jest to takie zagrożenie, że wiesz, będą lecieć za tymi opiniami ludzie, którzy po prostu, nie wiem, mają bardzo wysoki poziom lęku i ktoś ich wystraszy, więc polecą w tą stronę, co nie? Będą hmm. się próbować chronić, bronić i zamykać w domach.
1: I powoływać na... Tak,
0: i powoływać na autorytety, na badania, na nie wiem, jakieś statystyki. Tylko, tak naprawdę, żeby popatrzeć na statystyki, pamiętajcie zawsze, że sprawdźcie, y, jaka metoda została wybrana i czy to nie jest statystyka pod tytułem naciągana, bo to jest bardzo łatwo zrobić. Tak, by the way, statystyka jest cudowną dziedziną, naprawdę bardzo pomaga us jakby usystematyzować różne rzeczy, ale też można pięknie naciągać rzeczywistość w niej. I to trzeba o tym pamiętać i, no i jakby słuchać siebie chyba, nie? Przede wszystkim. No ale to, to to jeszcze, no nie wiem, to, to, to jest takie zagrożenie z mojej strony tego, nie wiem, czy jeszcze gdzieś widzisz, że tak wiesz, w owcy potem. No ale takie osoby też są może potrzebne z drugiej strony.
1: No, no, no tak, no, cały czas trąbimy o tym, że po coś się to wszystko wydarza, no. dzieje, więc obserwujmy, przyglądajmy się a my, po co? A
0: my na przykład jesteśmy potrzebni do tego, żeby mówić, przyglądajmy się mhm. i, i patrzcie, zastanawiajcie się um, 16 razy, zanim pójdziecie z jakąś teorią, zwłaszcza teraz, kiedy ten poziom lęku gdzieś tam jest taki super wysoki w stosunku do um, czegoś, czego nie widać.
1: Wiesz, na czym się zastanawiam ostatnimi czasy? Mhm. Co musiałoby się stać, albo tak. co mogłem zrobić sam z siebie, tak. aby ta polaryzacja wśród ludzi, już nawet nie że wśród Polaków, ale ogólnie wśród ludzi,
0: mhm.
1: żeby ona się w jakiś sposób zmniejszyła. Albo może, właśnie, albo przyjmuję taką opcję, a może to jest konieczne, żeby ta polaryzacja nastąpiła. Może to jest jakiś proces, który się wydarza i polaryzacja jest niezbędnym warunkiem do tego, żeby coś zaistniało, czy tam coś się zdarzyło. A ja bym chciał, żeby nie, żeby ludzie tak się nie szarpali, żeby nie wrzeszczeli na siebie, żeby nie pisali, nie, nie hejtowali siebie wzajemnie. Wystarczy tylko ja napisać i... jakąś kontrowersyjną tezę na Facebooku, to jest po prostu masakra, co tam się dzieje. to,
0: no. ja mam mieszane uczucia do, do tej tego, czy tak czy to polaryzacja powinna być, bo polaryzacja sprawia, że są bardzo duże konflikty, co z kolei rodzi jeszcze większe konflikty, co grozi yy, konfliktem, w którym ja już nie chciałabym uczestniczyć tak osobiście. Bo dopóki ta wojna się dzieje na Facebooku, luzik.
1: Ale Czyli to Facebook jest wentylem bezpieczeństwa?
0: no Mam nadzieję, tak zupełnie hmm. szczerze, że jakby jest taką formą, w której można się wyrazić hmm. w jakiś sposób, i może to w sposób wyrażania się nie przejdzie na jakieś inne grubsze historie. Hmm. E, ale e, ja, ja myślę sobie, i tak to co do mnie przyszło, jak o tym mówiłeś, to może właśnie medytowanie, i to w takich większych grupach, tak żeby jakby zmieniać e, cały czas frekwencję miejsca i frekwencję ludzi, po prostu. Nie wiem, czy, czy te wszystkie jakieś takie rzeczy, które się robi na, do oczyszczenia przestrzeni i tak dalej. No bo wiesz, nawet jak szałwią oczyszczasz swoją przestrzeń, czy tam w jakikolwiek spo, sposób oczyszczasz, no to oczyszczasz ją trochę do góry, trochę do dołu, co nie? I to zawsze idzie jakoś tam. Ja w ogóle
1: oczyszczam szałwią.
0: Tak. Ale wiesz, mówię o sąsiadach też, Aha, im no, też no. wrzucasz tą szałwią. Yy. Nie mów o tym. <śmiech> nie no, moi też chyba już przyzwyczaili. <śmiech> z i inne szałwie. No nie, ale tak serio, nie? Po prostu myślę sobie, że
1: dobra, czyli, to, to, co do mnie przyszło. Czyli no. robimy dalej swoją robotę no. i w dupie z polaryzacją.
0: No, może, no, może jakąś medytację zrobimy, taką, może przykład przez tydzień.
1: Słuchaj, w ogóle to jest pomysł, żebyśmy może robili chociaż jednego live'a takiego, żebyśmy zrobili jakąś medytację. No mówiłeś. Tak? Mhm. No to może to. za tydzień zrobimy. No dobra. Oglądacie nawet za tydzień.
0: Zdjęć medytację.
1: Iza, Ty też.
0: No i masz, Iza,
1: Dobra, słuchajcie, no to tyle w temacie autorytetów, y, y, autorytetów a propos sytuacji koronawirusowej. Mhm. Na dzisiaj. Mm. To
0: co? Dzięki.
1: Dzięki, do zobaczenia za tydzień. Dzień w razie. Na medytacji. No, na medytacji. Okej. Okay. Pa!